0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria, con la colaboración de Sodercan.
1: Bienvenidos a vuestro Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria, con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos a nuestro analista económico Mario Weiss, que nos hablará de las elecciones de medio término de Estados Unidos y el impacto en la economía mundial. Paula Sierra y Esperanza Fernández de Acumen nos explicarán las acciones que están desarrollando en España. Y para finalizar tendremos a Óscar Pérez Marcos que nos hablará de Breakdown.
2: Buenos días, Mario. Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, hoy les voy a hablar de las elecciones de midterm, de medio término de Estados Unidos, que fueron evidentemente el martes a la noche. Están empezando a llegar los resultados y ya tenemos una primera valoración y su impacto en la economía americana. Bueno, lo primero que quiero comentar es que no ha habido una marea roja, no ha habido un triunfo aplastante de Trump y de los republicanos como se esperaba, aunque sí es cierto que han ganado aparentemente, pero no por la mayoría esperada, y eso es interpretado unánimemente por la prensa española como un alivio, ya que incluso se exageraba que la democracia americana corre peligro si vuelve Trump. No hay duda que Trump, que amenaza presentar, si parece que se va a presentar, tiene muchas papeletas, representa una amenaza, sobre todo con, el, con la continuidad del proteccionismo, la finalización del libre comercio, la agresividad frente a Europa y China, la ambigüedad frente a Putin, etcétera, y sí sería un retroceso, al menos desde el punto de vista europeo. Otra cosa son las ideas de Trump, más de derecho conservadoras, que sí es cierto que han funcionado bien en Estados Unidos parecería que la Cámara de Representantes no, de diputados nuestra pasa a manos republicanas y el Senado se mantiene 50-50 pero no ha habido una goleada como se esperaba de los republicanos y luego habrá que ver si Trump se consalida como el líder no, porque hay algunos líderes republicanos que también pueden competir contra él en general esto tiene un impacto importante en los mercados financieros americanos y mundiales en general, los mercados de bolsa y bonos, los mercados financieros son republicanos, prefieren que ganen los republicanos por las políticas pro-empresa, eh, pero normalmente, siempre después de esta elección de midterm, la bolsa sube. Históricamente, si miramos la bolsa, ha tenido periodos buenos, aunque este año hay una sensación de neutralidad de los inversores, no hay ni mucho optimismo ni mucho pesimismo, y esto evidentemente va a afectar a la economía americana y a la economía europea. Desde el punto de vista de Estados Unidos, como les decía en, en podcast anteriores, se ve que el consumo está muy dinámico, eso es mala noticia para bajar la inflación, los americanos guardan dinerillo que no gastaron en el virus y están gastando bastante, sigue habiendo pleno empleo y el mercado laboral es importante, pero qué duda cabe que la Fed va a seguir en una política de halcón, que yo creo que es correcta, de seguir subiendo tipos, y esta semana les digo, la, la previsión es 0.75 en diciembre y 0.50 en febrero, con lo cual nos iríamos por encima del 5%, ya las hipotecas en Estados Unidos les comenté que están al 7%, el coste para el, el que quiere comprar, pero aún así el consumo sigue muy, muy dinámico, ¿no? Y eso evidentemente impacta en el dólar, que se sigue estando relativamente fuerte. En la última semana el euro recuperó algo, pero los analistas creen que el dólar tiene, tiene visos de seguir fuerte en función de lo alto que están los tipos de interés y el buen hacer de la economía americana. Todo esto tiene un impacto evidentemente en Europa y en el mundo. Y luego evidentemente también a ver qué pasa con la guerra de Ucrania. no Esta semana ha habido algunas reuniones... Sigue la sensación de que en un año terminará la guerra. Todavía no no está la situación para terminar. Habrá una negociación y eso va a ser un alivio para los mercados financieros. Y qué duda cabe que la economía americana sigue siendo muy sólida y será, junto con China, los dos grandes potencias de cara al futuro. ¿no? ¿Qué impacto puede tener esto en España? Bueno, evidentemente la prensa española ha reflejado con alivio que los republicanos no ganen por goleada, lo han interpretado como que la democracia no no peligra, porque si ganara Trump sí peligra, y es evidente que para las relaciones Europa-Estados Unidos que los demócratas ganen o un republicano que no sea Trump sería una buena noticia. ¿no? El impacto sobre la economía española de esta elección es de expectativa. ¿Cómo nos puede influir? Si la bolsa sube, en función de una buena reacción por el triunfo republicano evidentemente los va a contagiar ¿no? y eso es importante porque los mercados financieros se están recuperando todavía con una situación confusa, que no se sabe cuál va a ser pero en una situación donde la mayoría de los mercados esperan que el 2023 sea claramente mejor que el 2022 que ha sido un año desastroso para los inversores, el peor diría de los últimos 40 años en función de las caídas en la bolsa los bonos y los mercados financieros. O sea que esperamos los resultados definitivos de Estados Unidos con Esperanza a ver cómo nos influye. Les mando un saludo afectuoso.
1: Y hoy estamos con Esperanza Fernández de Inserta, de la Fundación 11. Buenos días, Esperanza. Buenos días. Y con hola. Paula Sierra de Acumen. Buenos días. Buenos Paula. días, en eh, los podcasts habitualmente hablamos de responsabilidad, de empresa responsable, de actividades que desarrollan consultores en Cantabria para convertirnos en una economía responsable, pero tenemos un proyecto estupendo que se llama Cumen. ¿Qué es Acumen?
0: Uy, pues... Una Acumen, pregunta muy general, sí, pero bueno, sí, vamos, a, vamos a
1: empezar por la parte general y luego nos metemos un poquito en detalle.
0: Claro, pues nada, gracias por la pregunta y por la oportunidad de, de estar aquí. Eh, ACUMEN es una organización norteamericana que se dedica desde hace más de 20 años a la inversión de impacto y, y bueno pues conforme iban pasando los años la fundadora y CEO eh, Jacqueline Novogratz pues decidió también ampliar eh, el, el espectro ¿no? y empezar a invertir también en personas a través de la formación y eh, formó lo que a día de hoy es, es ACUMEN Academy que es la escuela global para el cambio social. Eh, concretamente aquí en España el CORE es el, es el programa de Fellows de Acumen nuestra ESPE es, es un gran ejemplo de, uh -huh. de ello y seguramente su testimonio valga mucho más de lo que yo pueda llegar a contar
1: ¿Qué hacéis en Acumen? ¿no? porque normalmente la cultura americana es diferente a la española no sí. y la, el traslado, no la transposición como se dice la norma de toda esa cultura americana al entorno en el que vivimos, España en particular ¿vale? eh, ¿Cómo implantáis el sistema? Y qué acciones desarrolla, que ahora nos va, nos va, a contar también Esperanza, no? ¿Cómo, cómo participan esos uh -huh. mentores, no? Finalmente de, del proyecto.
0: Sí, pues mira, eh, a como a ser una organización, una organización norteamericana. Eh, tiene, o sea, el corazón del programa está en la diversidad, ¿no? Y es por ello. Que, que buscamos a personas eh, diversas de diferentes eh, sectores, de diferentes eh, estratos socioeconómicos, de bueno, pues de bueno, cualquier tipo de persona que al final esté también generando un impacto, que venga de diferentes países también y que, y que al final, pese a que es un programa norteamericano con una con el contenido muy, muy de Harvard, ¿no? Sí. Pero eh, que al final lo que queremos construir es una, una comunidad de personas que estén localmente arraigadas y globalmente conectadas y para ello eh, aparte de la diversidad, porque al final es lo que nos diferencia y gracias a Dios eh, queremos eh, construir una, una comunidad pues, que de personas que estén generando un impacto con valores eh, compartidos y con un propósito común.
1: Realizáis encuentros, ¿no? Un encuentro, un programa anual en el que captáis, Ellos mismos, ¿no? Ya tras el conocimiento de Acumen a lo largo de los años se, se, se presentan voluntarios, ¿no? A participar. Mm. ¿Qué intentáis trasladarles? Esperanza que que te trasladaron en esas jornadas, ¿no? mm. Y cuál es el objetivo final, ¿no? Porque solo que quede en un proceso, vamos a llamarlo formativo, sin, sin menospreciar el proceso, es un proceso formativo, ¿no? De adaptación a un cambio, a un cambio, al cambio social. Y el objetivo, ¿no? El objetivo que tienen ellos como mentores finales hacia hacia otros ¿cuál es el objetivo del programa?
3: Eh, comentar que igual aquí habría que diferenciar tres momentos ¿no? uh -huh. el, el pre por así decirlo que es toda la parte del proceso de selección uh -huh. es verdad que nos presentamos voluntariamente uh -huh. pero es verdad también que es un proceso de selección duro que te permite conocerte bien a ti mismo conocer un poco también más del de, programa en sí pero tampoco mucho, porque una parte interesante que yo creo que tiene el programa es ir descubriéndolo, ir confiando en el proceso, como decimos, mm -hmm. para, para poder ir empapándote bien de él, ¿no?
1: No se puede presentar no. cualquiera, ¿no?
3: Es verdad que hay algunos perfiles más típicos, o por así decirlo, prototípicos que de personas a las que el programa está más dirigido, pero es un programa, como ha comentado Paula, muy abierto y muy diverso, y no nos gusta poner límites, porque uh -huh. eso sería ir en contra de nuestros propios principios, entiendo yo los principios de Acumen. Y es verdad que el eje del impacto, ¿no? de que esas personas que se presentan al proceso de selección generen un impacto y, y valoren su trabajo desde esa perspectiva del impacto social o medioambiental, pues es una parte esencial ¿no? de, de ese proceso de selección. Luego el durante, lo explicará mejor Paula, pero sí. es verdad que es un proceso de aprendizaje, de formación lo que pasa que no es una formación al uso, esto no es un MBA, ni es un máster, ni un doctorado, es una formación más en habilidades blandas, ¿no?, eh, en torno al tema de liderazgo. Siempre una de las frases es que eh, nos convirtamos en los líderes que queremos eh, ver y que queremos ser, ¿no?, uh -huh. y, y bueno, pues para generar ese cambio en, a nivel social, ¿no? y es un programa como es en el que se forma en determinadas herramientas recibimos eh, una formación en unas herramientas que están eh, avaladas y que bueno puedo explicar Paula un poco más en detalle pero luego tiene otra parte que yo creo que es la, eh, o por lo menos a mí me pesa más que es esa otra parte más experiencial más emocional más de vida que yo creo que es la que nos acaba conectando además a todos, porque uno de los objetivos, o para mí de los principales, es crear esa comunidad, formar parte no solo de la comunidad de en España, sino de la comunidad internacional. Y bueno, pues ese es un poco el, el durante, ¿no? Cómo se forma, cómo aprendes y de, de los demás y cómo creces con los demás. Y luego hay un post que también no es que te dejen abandonado uh -huh. cuando has terminado, sino que el apoyo y el acompañamiento continúa y las relaciones que se han establecido entre los fellows siguen creciendo y siguen aumentando.
1: ¿no? El programa no se ciñe exclusivamente a las fechas de ese programa formativo colaborativo, ¿no? uh -huh. sino que entiendo que se, se os exige ¿no? de alguna forma que seáis prescriptores. Y otros o prescriptores de ese impacto social, ¿no? Dentro de esa, La de esa es academia, que ¿no?
3: Que te sale, ¿no? Sí. <risa> no hace falta que nadie te obligue, ¿no? Mm. Porque cuando has vivido una experiencia así, pues lo que quieres es compartirla, ¿no? Eh, no solo compartirla con tus equipos de trabajo cuando vuelves a tu día a día que también es muy importante y porque así es como se puede generar ese cambio sistémico que buscamos sino por la compartes con tus con tu familia con tus seres queridos con, y por supuesto también estás pensando en qué otras personas podrían beneficiarse también de este programa personas ¿no? sí, que, que tú conoces de tu entorno laboral profesional y demás que dices o oh, pues a esta persona la vendría fenomenal hacer esto ¿no? esto enriquecería mucho a ella personalmente y a su organización y es en esas personas en las que pensamos y a las que prescribimos para así decirlo el programa para que participen del proceso de selección y, y, y bueno pues a ver si algún día se pueden convertir en fellows
1: Entendemos que en ACUMEN eh, se produce un cambio sistémico en personas en empresas y en instituciones también ¿no? No está pensado esto, solo para que la empresa cambie ¿no?
3: No, no, no. Esto, eh, Los fellows venimos tanto del entorno más privado, o uh -huh. medio público, medio privado, a todos los niveles. También hay personas pues, del ámbito de la política, eh, emprendedores sociales, esto es un uh -huh. porcentaje muy importante, eh, y del ámbito pues eso, más público, tipo funcionarios o demás, ¿no? Uh -huh. O sea, que los perfiles son efectivamente muy variados y eso lo hace mucho más rico.
1: Eh, Paula, ¿cuál es el objetivo final ¿no? de todo este proceso, de toda esta academia, del proceso vamos a llamarlo formativo, de ese cambio cultural, de sistémico, etcétera, ¿cuál es el objetivo final? ¿No? Siempre nos marcamos como un plan de marketing, no vamos a coger un camino y tenemos que llegar a, a esa botella que tenemos enfrente, ¿cuál es ese, ese momento, no es objetivo?
0: Pues mira, te diría que son dos, principalmente, eh, uno que es formar a, a las personas elegidas en las habilidades de liderazgo, no esas habilidades que ha comentado Este, y luego eh, el segundo, que es más importante y al que he dado mucho peso, es eh, el formar una comunidad de personas que estén conectadas con esos valores y que al final las herramientas eh, puedan servir de excusa para que las personas se conecten y maximicen el impacto, ¿no? Y que uh -huh. eh, no solo eh, sea un cambio a nivel personal, sino también a nivel pues de organización, de institución y a nivel de sociedad, ¿no? Y que al final esto eh, se conecten cada vez más personas y que el impacto sea mucho más grande. Eh, entonces diría que esos dos formar y, y tejer la comunidad.
1: Siempre hablamos de impacto. que Para vosotros ¿qué es impacto social, no? Que porque muchas veces hablamos y escuchamos a, eso, a, los, a los políticos ¿no? o a la parte política que es impacto social para vosotras ¿cómo penetráis en ese tejido ¿no? de personas y de, y de economía?
3: Yo creo que mmm, es verdad que dentro del mundo del impacto de un tiempo a esta parte es, sí. eh, se está insistiendo mucho en todo el tema de la medición y la evaluación es. del impacto. Esto es fundamental. Si no
1: medimos no sabemos si sí, realmente...
3: No se puede mejorar, no Eso se puede es. aumentar, pero a mí también me gusta hablar de, no sé, de llamarlo microimpactos o cómo llamarlos, ¿no? Pero eh, yo creo que a veces es como en temas de marketing o publicidad o demás, no pensamos en ciertas cosas que ya vienen siendo impacto y que no, no. las identificamos como tal, ¿no? Eh, generamos más impacto del que, del que pensamos lo que pasa es que a veces no se hace una reflexión o no se es consciente de ello pero impacto, bueno, yo me dedico al tema del impacto social, también el impacto medioambiental y más ahora mismo es súper es importante, ¿no? pero eh, para mí impacto social es crear un pequeño cambio, una pequeña mejora en el día a día, en la vida de las personas
1: uh -huh. yo eh. lo
3: definiría así
1: ¿Quién puede participar no? Yo escuchando me animo ¿no? al siguiente programa. <risas> en qué, en qué periodo se realiza esa selección ¿no? de personas, sí. cómo se desarrolla el, el programa y entendemos que no tiene ningún coste ni para los participantes sí. ni luego hay ninguna remuneración ¿no? Por, por generar impacto. ¿No? Esto es compromiso de personas con personas.
0: Efectivamente. Sí. Sí. Eh, pues nada, pues comentaros también un poco, ¿no? El, el proceso de selección está abierto, la, el periodo de inscripción está abierto hasta el 25 de noviembre eh, y son tres fases del proceso de selección. ¿no? La primera fase que es un formulario para conocer a la persona en la que está, el impacto que está generando y, y cómo quiere maximizar el impacto y cómo le podemos ayudar a través del programa. Eh, el segundo, aquí también me gusta mucho mencionar que el programa, como bien ha dicho ESPE, no es un programa de formación al uso, es un programa muy experiencial y muy vivencial en el que las emociones forman, o sea, tienen un peso muy fuerte ¿Eh? Eh, y nosotros buscamos a personas que estén abiertas a la vulnerabilidad porque al final es algo que nos conecta a nivel global, a nivel nacional. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en, es, en este segundo formulario, se pone muy en evidencia esa, esa parte de la vulnerabilidad ¿no? porque pedimos que nos respondan a, a dos vídeos eh, que es, eh, cuál ha sido vuestro peor fracaso y vuestro peor feedback y cómo lo habéis afrontado. ¿no? Y luego la tercera fase que yo diría que es algo mm, mágico eh, que es la ceremonia de selección en la que se reúnen a las personas finalistas eh, en, en Madrid hacemos la ceremonia de selección eh, en la que bueno, pues hacemos un par de pruebas, que es la dinámica de grupo y las entrevistas presenciales y algo que, que ya bueno, eh, que, es, que es muy guay, que al final eh, es, eh, forma parte del impacto que generamos que es esta comunidad co-construida ¿no? y, y a día de hoy son los propios felos quienes seleccionan a, a la siguiente generación de felos a la siguiente cohorte eh, entonces eh, ya ellos son los jurados y, y bueno nos ayudan, es que sin, esto, sin ellos esto no existiría eh, y sin, si no hubiera personas que se dedican al impacto esto no, no tendría ningún tipo de sentido y y luego el programa, eh, nosotros empezamos en abril y terminamos en noviembre, lo que es el periodo más formativo en sí, se, se divide en cinco seminarios, tres de ellos presenciales, dos virtuales. Los presenciales eh, de momento se están haciendo en, en Madrid, en la Sierra de Madrid, cinco días eh, inmersivos de formación. Eh, siempre de miércoles a domingo y recomendamos a las personas elegidas que lleguen el martes por la noche para poder empezar el, el miércoles por la mañana de, de temprano y también que ese martes por la noche sirva un poco de, de icebreaker, ¿no? de, de que la gente se empiece a conocer y, y demás. Y además algo mmm, que, que me gusta mucho ver desde lo que nosotros llamamos el balcón, eh, que es esa parte más desde fuera, ¿no? cuando tienes esa perspectiva y esa amplitud de visión, eh, yo la calidad de abrazos que he visto en este programa y entre estas personas no la he visto fuera, nunca y es algo que a mí me emociona ¿no? y, y también para mí eso es, también es impacto el, el bueno, formar a personas para personas eh, y, y bueno pues durante estos cinco seminarios eh, los, las personas, eh, los fellows eh, bueno, pues pasan por toda esta experiencia en el que eh, damos una formación pues muy, muy inmersiva, las, las píldoras formativas... Eh, son todas en relación a, a, a liderazgo eh, y nuestro core o la píldora más grande que tenemos es la del liderazgo adaptativo ¿no? que nos enseña a afrontar los retos eh, adaptativos a los que nos enfrentamos que son aquellos que no tienen una solución fácil porque no tienen un experto exclusivamente y de ahí la diversidad que estamos buscando ¿no? porque al final cuantas más voces se incluyan en un reto común más probabilidades de... de de que se bueno pues de que se genere un cambio sistémico y que por lo menos se lleve a un estado más favorable. ¿no? Eh, y ya una vez eh, finaliza el programa en noviembre. Es verdad, lo que dice Espe, que nosotros les damos un seguimiento, no queremos que esto se quede en el aire y que sea una comunidad de alumni como cualquier otra, sino que, que de verdad esto siga, ¿no? y que no solo siga a nivel nacional, sino a nivel global, porque esto esto lo vale, ¿no? Y ya son más de 1.200 personas formadas y, y que esas 1.200 personas han, han generado un impacto en más de, de, de 8 millones de personas. Y eh, el certificado
1: no es lo importante, ¿no? el certificado fin de obra no es lo importante, es la eh. obra que van a realizar estos fellows a lo largo de de su vida de, a raíz de esa participación en el programa. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Esperanza, por contarnos a ese impacto que estáis generando en la sociedad y animamos a las personas que, que estén interesadas en, en consultar la información y en apuntarse, no en intentar participar porque van a generar valor en la sociedad y porque van a, a influir en los demás.
0: Sí, total. Eh, aquí, o sea, cualquier persona que esté generando un impacto es más que bienvenida al programa es verdad que nosotros tenemos esas cuatro categorías que ha explicado este de los emprendedores sociales, los intraemprendedores eh, las, las personas de la administración pública y los que llamamos dinamizadores sociales que son personas que al final a través de, de, lo que, de sus proyectos, de sus iniciativas están dando voz a las causas que necesitan ser visibilizadas y cualquier otro tipo de información yo animo que se metan en la página de Acumen Academy eh, porque ahí podrán eh, visualizar todo lo que necesiten.
1: Pues nada, muchas gracias y nos seguimos escuchando.
0: Gracias gracias.
1: Y ahora para finalizar tenemos a Oscar Pérez Marcos. Buenos días Oscar, ¿qué nos traes esta semana?
4: Gracias David. Esta semana quería hablaros de, de Breakdown, un nuevo evento de innovación abierta que va a tener lugar en noviembre en Cantabria. Está enmarcado en el proyecto europeo de Break, eh, del Gobierno de España Nación Emprendedora que estamos operando en. En nuestra región. En octubre eh, tuvimos el, la oportunidad de alojar 12 emprendedoras de toda Europa en, en Valles Pasiegos y se les ofrece un acompañamiento y una mentoría y eh, mentorías por un grupo de expertos eh, para acelerar sus proyectos personales y profesionales. Y además se las vincula con eh, bueno visitas empresariales eh, como la que tuvo lugar en Sodercán y en, y en Amica y con diferentes retos eh, locales, en, en nuestro caso, pues la promoción de la economía de impacto en la región. En noviembre vuelve a tener lugar este evento, es eh, un formato similar a un hackathon basado en la metodología de design thinking para resolver retos y estamos invitando pues, a los principales actores de la región, hemos mapeado más de 75 champions eh, de la economía de impacto que son personas comprometidas con eh, pues el triple impacto ¿no? social ambiental y sobre todo con la resolución de los principales retos globales. Y eh, nada, todos invitados, es un evento totalmente abierto y, y tendrá lugar el 25 de noviembre. Pero Óscar, ¿dónde tendrá lugar el evento? Bueno, en esta ocasión nos abre sus puertas el, el CISE, el, el Centro Internacional Santander Emprendimiento, en su sede en la Universidad de Cantabria y ahí os esperamos el, el día 25 desde las 9 de la mañana hasta el mediodía hasta las 2.
1: ¿Por qué es relevante asistir a este tipo de eventos, Oscar?
4: Bueno, consideramos que es importante que sean recurrentes este tipo de citas y de encuentros para generar capital social y para que los diferentes actores se conecten y empiecen a, a promover mucho más la colaboración entre ellos y así acelerar esta economía de impacto en la región.
1: Muchas gracias, Oscar. Pues hoy hemos cerrado nuestro podcast con BreakTown, un evento que se va a desarrollar en Cantabria hemos tenido a Laura y a Esperanza, que nos han hablado de las actividades que está desarrollando Acumen para el impacto social, y Mario Weiss nos ha hablado de esas elecciones intermedias en, en Estados Unidos. Veremos el impacto que tienen a lo largo de estos meses siguientes. Muchas gracias por escuchar este podcast semanal, un podcast que lo hacemos para vosotros, y muchas gracias a Sodercan quien lo hace posible cada semana. ¡Feliz viernes!